0: איזו ברכה להיות איתכם שוב פעם ולחלק מדבר אדוני. אתם יודעים שהקשבתי לדרשות בשבועות האחרונים על יצחק ואי אפשר שלא לראות את הנאמנות של אלוהים בכל דבר ואכן אנחנו משרתים אלוהים נאמן ואם עדיין לא הבנתם, ההליכה שלנו עם אלוהים היא הליכה שהיא לא על פי מראה עיניים אלא על פי אמונה כמו שכתוב. וגם היום אנחנו נראה את הנאמנות של אלוהים אה, בסיפור שלנו, ואני מאמין שדרך הסיפור האדון גם אה, השתמש בזה לעודד אותנו ולדבר אל כל אחד מאיתנו. אבל לפני שנתחיל אני רוצה לקחת רגע להתפלל. אבינו שבשמיים, אז שוב אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לקחת את הרגעים האלו ולבוא לפניך בתפילה, בידיעה שאתה, אדוני, שומע את תפילות ילדיך. ישו, אתה אמרת לנו לבוא ולבקש ממך, לבוא ולחפש, לבוא ולדפוק על הדלת, כי כל מי שמבקש יקבל אדון, כל מי שמחפש ימצא וכל מי שמתדפק ייפתח לו. אז אני מבקש אבינו שבשמיים ש... שאנחנו עכשיו יושבים לרגליך בבתים שלנו ומקשיבים לדברך שתיתן מילת עידוד עבור כל אחד מילדיך. אדון אתה יודע כל אחד איפה הוא נמצא בחיים שלו, מה הוא חווה ולך אדוני אלוהים יש את הכוח אדון לפרוץ דרך לך יש את הכוח אדון לעודד ולחזק אז אנא תהיה איתנו בזמן הזה שהדבר שלך לא יהיה רק מידע עבורנו אלא שדברך יהיה חיים עבורנו אני מתפלל בשם ישוע המשיח אמן אמן אז אנחנו נקרא את הקטע שלנו מספר בראשית פרק כה פרק 25 פסוקים תשע עשרה עד עשרים ושש, אז אתם יכולים לעקוב uh, עם ספר הכתובים שלכם. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, ויהי יצחק בן ארבעים שנה, בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו, לאישה. ויעתר ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לו אדוני, ותהר יבכה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנכי? ותלך לדרוש את אדוני. ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך יפרדו. ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו אסב. ואחרי כן יצא אחיו, וידו חזק בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם. אז כמו ששמענו בשבועות האחרונים על הדרך שבה אלוהים היה מעורב בבחירה אישה ליצחק, מה שאנחנו אומרים שידוך משמיים, זה באמת הדרך שבה אלוהים סידר ליצחק את הכלה המיועדת עבורו. אבל המעורבות של אלוהים עדיין ממשיכה גם בסיפור שלנו היום. כשאנחנו שייכים לאלוהים, המעורבות של אלוהים היא לא מעורבות חד פעמית, אלא היא מעורבות יום הוא תמיד נשאר איתנו במסע האמונה. אני אוהב את ההבטחה שיש לנו באיגרת אל הפיליפים שאומר את זה, בפיליפים ב' 6, בזאת בטוח אני שהמתחיל בכם את הפעולה הטובה, השלם ישלים אותה עד יום המשיח ישוע. אז כשאלוהים פועל בחיים שלנו, שוב, הוא לא עושה את זה בדרך חד פעמית, אוקיי, אני עזרתי לך, עכשיו אתה בסדר, אתה תמשיך את החיים שלך בעצמך, אלא אלוהים מלווה אותנו בכל שלב, וזו הנאמנות של אלוהים, ואם אני יכול לתת שם לדרשה של היום, זה האל הנאמן, הוא נאמן לילדיו בכל צעד וצעד. בסיפור שלנו, היום אנחנו רואים שרבקה עקרה ויצחק מתפלל לאלוהים עבורה. אלוהים שומע את התפילה של יצחק ובחסדו נותן להם שני ילדים, את עשיו ויעקב. ובתוך הסיפור לא רק שאנו נכנס, נחשפים ללידה של שני הבנים אלא גם לנבואה שמנבט את העתיד שלהם. עכשיו חשבתי על יצחק בסוף הקטע שקראנו נולדו לו תאומים בגיל שישים, <laughs> אני, אני רק, רק לחשוב את המחשבה הזו של תאומים בגיל שכזה, אני בגיל חמישים ושתיים וכבר דברים פיזית מתחילים ככה לא להיות כמו בצעירותי, אבל לחשוב תאומים בגיל שישים זה די, די מאתגר. אבל אחרי הסיפור המופלא של, של עבד אברהם, כמו שראינו שאלוהים הדריך אותו בכל צעד ואלוהים הראה לו בצורה מאוד ברורה שרבקה היא האישה שאלוהים בחר עבור יצחק, ראינו כיצד רבקה גם הייתה צריכה להחליט בעצמה ולקבל שזו הייתה ההדרכה של אלוהים, זו הייתה התוכנית של אלוהים גם עבורה מבלי שהיא הראתה את יצחק ואני לא מאמין שהעבד אברהם היה, הייתה לו איזו תמונה להראות לה אולי איך הוא נראה, אולי היא בטח שאלה איך הוא נראה, אבל לא היה איזה משהו פיזי אפילו להראות, והיא עשתה את זה גם מתוך אמונה כשהיא יצאה ללכת ולהתחתן עם יצחק. ראינו כיצד גם המשפחה שלה בירכה אותה ושלחה אותה, שזה גם דבר לא מובן מאליו, כשאני פשוט חושב על, על, על הבת שלי, עכשיו, שתי בנות כבר נשואות אבל יש אחת שעדיין לא, אז uh, ממשיכים להתפלל, מה שהיא תעשה לי עכשיו, uh, אבל, uh, אבל זה מדהים לחשוב שמישהו יבוא אליי ויגיד לי תקשיב אלוהים uh, uh, שלח אותי ויש איזה מישהו מיועד לבת שלך ואני אגיד לו כן, אתה יכול לקחת את הבת שלי, לא נראה לי שיש סיכוי שאני אעשה דבר כזה, אלא אם כן באמת אני אשמע את כל אלוהים בצורה ברורה אז, אז אפילו החלטה של המשפחה זה היה משהו ש, שאלוהים הדריך ועם כל ההדרכה הזו ועם כל התוכנית שכל המעורבות של אלוהים בתוכנית בשידוך הזה היינו מצפים לקרוא ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את עשיו ואת יעקב אבל זה לא בדיוק מה שקרה פתאום זה שכאילו הסיפור נתקע, פתאום יש איזה מכשול בדרך שחוסם לכאורה את התוכנית של אלוהים. העננים פתאום מסתירים את השמש, יש איזה סוג של ער שמסרב להיעקר ולהיות מושלך אל תוך הים, ונראה שהתוכנית של אלוהים לא יוצאת לפועל. רבקה, תחשבו על זה, הכרה במשך עשרים שנים. והשאלה שאולה, מה יקרה לתוכנית אלוהים עכשיו? הברכה עברה לאברהם, הברכה עוברת ליצחק והברכה אמורה להימשך אבל יש כאן עקרות, יש כאן פה מכשול מאוד רציני וברגע שיש מכשול, ברגע שדברים נתקעים בחיים שלנו יש סכנה מאוד מאוד גדולה והסכנה היא זה שאנחנו יכולים לקחת את העניינים לידיים שלנו, לקחת את המושכות ולקבל החלטות בעצמנו. אבל ראינו את זה קורה ושמענו על זה שבוע שעבר כמו בסיפור של אברהם, אתם זוכרים, אברהם ושרה, האם תהיה שוב אגר? האם שוב יהיה ישמעאל? ופה בסיפור אנחנו רואים שהתשובה היא לא. אנחנו רואים את יצחק ורבקה מחזיקים באמונה בהבטחותיו של אלוהים. כתוב לנו ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. יצחק היה יכול לשאת אישה נוספת או לקחת לעצמו פילגש, אבל הוא, לא, הוא בחר שלא לעשות את זה. גם רבקה בעצמה הייתה יכולה להציע ליצחק בעלה שייקח אישה אחרת, כפי ששרה עשתה, אך גם היא בחרה שלא לעשות זאת. יצחק בוחר להתפלל עבור רבקה. במשך עשרים שנות הקרותה, אנחנו לא יודעים בדיוק אם הוא התפלל במשך עשרים שנה, או שהוא התפלל איפשהו באמצע או לקראת הסוף, אבל אני נוטה להאמין שהוא התפלל במשך כל התקופה הזאת. רבקה מחכה בסבלנות עשרים שנה. עד אשר אלוהים בירך אותה, עם שני בנים. שוב, לפעמים אנחנו רואים שתוכנית אלוהים הולכת לאיבוד, הדברים לא מסתדרים כפי שחשבנו, ואלו הם גם רגעים שאתה יכול להאשים את עצמך. כנראה שעשיתי משהו לא בסדר ואלוהים מעניש אותי, ובמקרים אחרים אפשר להאשים את אלוהים, ולהגיד אלוהים למה אתה עושה לי את זה? למה אתה מתעלל בי? עשיתי כל מה שביקשת וככה אתה נוהג בי? יצחק ורבקה לא בוחרים ללכת בדרך הזאת, הם בוחרים ליפול קדימה לפני אלוהים, הם ממשיכים להתפלל, הם ממשיכים לקוות, הם ממשיכים לחכות והביטחון שלנו כמאמינים בישוע ואותו ביטחון כאשר אנחנו מתפללים על פי רצון אלוהים. אנחנו חייבים לדעת שכל עוד אנחנו מתפללים על פי רצון אלוהים, אלוהים כן יגשים את ההבטחות שלו. כשאנחנו מתפללים על פי רצון אלוהים, אם אלוהים הבטיח משהו, הוא יעשה זאת. נכון שאנחנו היינו רוצים שזה יקרה בצורה מאוד מהירה כאן ועכשיו? אבל אלוהים יש לו את הזמן שלו בכל דבר. אבל כן אנחנו יכולים להישען שאם אנחנו מתפללים על פי הרצון שלו, הוא כן יענה לתפילות שלנו. חשבתי על הפסוקים מהראשונה ליוחנן, פרק חמש, פסוקים ארבע עשרה וחמש עשרה. כתוב, וביטחוננו בו, שאם נבקש דבר כרצונו, ישמע אותנו. ואם יודעים אנו שהוא שומע אותנו בכל אשר נבקש, יודעים אנו כי המשאלות שביקשנו ממנו ניתנות לנו. יצחק ורבקה ידעו על הבטחות אלוהים, הבטחות אלוהים לאברהם, הבטחות של אלוהים שימשיכו איתם. אין ספק שיצחק שמע על הלידה האל-טבעית שהייתה לו, אתם זוכרים, למדנו, ראינו את זה. והוא בחר להאמין. יצחק ורבקה בחרו להשליך את עצמם אל תוך ידיו הנאמנות של אלוהים. אחת מההגדרות של המילה נאמן זה שומר אמונים. זה אחד שהוא מסור, אחד שהוא לא מפנה עורף, אחד שהוא לא בוגד. יש פסוק מאוד יפה שמתאר את אלוהים בספר במדבר, פרק 23, פסוק 19. לא איש אל ויכזב, ובן אדם ויתנחם, ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. בני אדם יאכזבו, ולא יעמדו במילה שלהם, אך אלוהים תמיד יהיה נאמן לדברו. תמיד. אתם יודעים, לפעמים האמונה שלנו מושפעת, מהדרך שבה אנחנו מכירים את אלוהים. אם אני חושב שאלוהים מאכזב אותי, אם אני חושב שאלוהים לא עומד במילה שלו, אז זה ישפיע על חיי האמונה שלי. אני אתמלא בדאגות, אני, אני, אני לא אמין להבטחות שלו, זה יתבטא בהליכה שלי עם אלוהים, אבל אנחנו חייבים לראות את אלוהים דרך דבר אלוהים. ואחד הדברים היפים שלנו בתור מאמינים שאנחנו חווים חוויות שונות במהלך החיים שלנו ואנחנו רואים בנקודות מסוימות את הנאמנות של אלוהים בחיינו. הוא לא יאכזב, הוא לא כמונו, תודה לאל שהוא לא כמונו, מאכזב, אנחנו באמת יודעים לאכזב אחד את השני, אבל הוא לעולם לא יאכזב. ההוא אמר ולא יעשה? דיבר ולא יקימנה? בספר דברים, פרק 7, פסוק 9, כתוב לנו, וידעת כי ה' אלוהיך הוא האלוהים האל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. וידעת, אלוהים מדבר על בני ישראל, אומר, וידעתם כי ה' אלוהיך הוא האלוהים הנאמן, שומר הברית, כאומה, כ כעם, היו לנו רגעים שבהם חבל על הזמן איזה דברים עשינו נגד אלוהים. מרדנו בו, נטשנו אותו, עזבנו אותו, בחרנו לעבוד אלילים, הרחקנו אותו מתוך החיים שלנו, עד היום אנחנו עושים את זה. אבל עדיין אלוהים נשאר נאמן לברית שלו. זה שאנחנו עכשיו בארץ ישראל, זה לא בגלל שעשינו איזה משהו טוב, זה לא בגלל שאנחנו היינו נאמנים, אנחנו כאן בגלל שאלוהים הוא נאמן. דוד המלך אומר על אלוהים בתהילים 138 פסוק 2, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. זאת אומרת שאלוהים בעצמו שם את השם שלו, את המוניטין שלו, תחת הדבר שלו. תחשבו על זה רגע. אלוהים שם את השם שלו, המוניטין שלו, תחת הדבר שלו. זאת אומרת ש, שאם אני לא אקיים את מה שאני מבטיח, אז אני לא אלוהים. כמה פעמים שמענו את זה. אם אני לא אעשה לא את זה, לא קוראים לי דני. כאילו, נכון אנחנו, אבל אנחנו תמיד מפספסים פה ושם. אבל אלוהים אין דבר כזה, אין דבר כזה אצלו שהוא הבטיח והוא לא יקיים. בברית החדשה, בשנייה לטימותאוס, פרק 2, פסוק 13, כתוב לנו, אם איננו נאמנים, הוא נשאר נאמן, כי לא יוכל להתכחש לעצמו. הנאמנות של אלוהים בחיים שלנו לא תלויה בנאמנות שלנו אליו. אנחנו בני אדם, אנחנו נכשלים, אנחנו לא תמיד נאמנים, אנחנו לא תמיד שומרים על המילה שלנו, אבל אלוהים תמיד ישמור על המילה שלו, הוא תמיד יהיה נאמן, גם כשאנחנו לא נאמנים. מה שמעניק לנו ביטחון ויציבות בממונתנו, הידיעה שאלוהים תמיד יישאר נאמן לדברו ולהבטחותיו. יש פסוקים שהם די קשורים לימים האחרונים, אלו שאולי ראיתם טוב באזור שלנו, לא ראינו את השלג כל כך, אבל הפסוק הזה שמדבר על, ה, על השלג והגשם, בישעיה, פרק נ"ה, פרק 55, פסוק 10 ו-11, תקשיבו מה דבר אדוני אומר, כי כאשר ירד הגשם, והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי אם ערבה את הארץ, והולידה והצמיחה, ונתן זרע לזורע, ולחם לאוכל, כן יהיה דברים, אשר יצא מפי, ולא ישוב אלי רקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו. איזה תיאור יפה של דבר ה', של ההבטחות של דבר ה'. כמו הגשם שיורד מן כמו השלג שיורד מהשמיים, אי אפשר להחזיר את זה חזרה לשמיים, זה, זה יורד, זה, זה כבר יצא וזה יעשה פרי, זה, זה, זה יביא חיים על הארץ. כך כאשר אלוהים מדבר וכאשר הוא מבטיח, דבר אדוני לא חוזר חזרה, הוא יוצא, וברגע שהוא יוצא הוא ישלים את המטרה שלשמה דבר אדוני נשלח. וכך גם בחיים של רבקה ויצחק. לא רק שיצחק ורבקה מראים אהבה, מסירות ונאמנות לאלוהים, אנחנו רואים את זה גם שזה מקבל ביטוי במערכת יחסים שלהם אחד עם השנייה. ההתאהבות, הרומנטיקה והחתונה הם הרגעים היפים שאלוהים העניק לנו בבניית מערכת יחסים. אנחנו לא כל כך רואים את זה בארץ, אולי בגוף המשיח, אבל בחתונות יהודיות, בדרך כלל אין כל כך נדרים, יש את הנדר, הרי את מקודשת לי, אתם מכירים את זה, אבל בהרבה חתונות יש את הנדרים, ש, שאני בטוח ששמעתם שהחתן והכלה אומרים אחת לשנייה, במחלות ובבריאות, בזמנים טובים ובזמנים רעים, בשמחה וצער. אני מבטיח לאהוב אותך, אותך ללא תנאי. והרצון לקיים, להקים משפחה, זה משהו שהוא טבוע בנו. אנחנו רוצים לחוות את הברכה של ילדים והמשכיות. וזה לא שונה מהרצון של יצחק ורבקה להקים משפחה. אך כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד הרצונות שלנו, התוכניות שלנו, מתקיימים כמו שהיינו רוצים. אחרי החתונה, אחרי ההתאהבות הראשונית, האתגרים השונים מתחילים לפקוד את חיינו. והם מתחילים להשפיע על הנישואים. אחת מהסיבות, לפחות בארץ, לגירושין זה מצב כלכלי, זה ציפיות שלא התגשמו, זה חוסר תמיכה, אלימות מילולית, אלימות פיזית, בגידות. Eh, יש כאלו שאומרים חוסר התאמה שאמור בלי רומנטיקה והרשימה ארוכה. אתם יודעים שבהלכה היהודית עקרות היא אחת הסיבות שאפשר בעצם להתגרש. כשזוג מתחתן על פי האמונה היהודית הם צריכים לקיים את המצווה פרו ורבו וברגע שיש עקרות הם נותנים לפי ההלכה עשר שנים לנסות ואם זה לא קורה, אז יש עילה להתגרש. אבל אהבה אמיתית מקבלת ביטוי בנאמנות בתוך הקשיים ובתוך האתגרים. וכמו שראינו, הנאמנות של אלוהים זו אחת התכונות הבולטות אצלו. יצחק בוחר לפתוח באלוהים, יצחק בוחר להתפלל. אנחנו גם רואים בהמשך שהתוכנית של אלוהים היא לא תלויה רק בנו, לא בכוח שלנו, לא ביכולת שלנו, אלא בריבונות של אלוהים. ואנחנו רואים לאורך הכתובים כיצד אלוהים בוחר דווקא באנשים הכי לא צפויים, או במצבים הכי בלתי אפשריים כדי להגשים את התוכנית שלו. הוא עשה את זה דרך נשים עקרות, אתם זוכרים, שרה גם הייתה עקרה, רבקה, רחל, חנה, אימא של שמואל, האישה השונמית בסיפור של אלישה, וגם בברית החדשה אנחנו קוראים על אל אלישבע, אימא של יוחנן המטביל, הן גם היו עקרות. ואלוהים פרץ דרך בחיים שלהם, הם באו בתפילה, לפני אלוהים. כשאלוהים פועל במצבים שהם בלתי אפשריים לאדם, אלוהים מקבל את כל הכבוד. ובנוסף, האמונה שלנו מתחזקת, ואנחנו לומדים להישען ולפתוח באלוהים ובהבטחות שלו. החוויות האלו מכינות אותנו להתמודדות בעתיד שלנו. בתקופה האחרונה, יש פסוקים שהפכו להיות uh, המשענת שלי מדי יום, ואלו הפסוקים מהאיגרת אל הפיליפים, פרק 4, פסוקים 6 ו-7, אתם מכירים אותם. אל תדאגו לשום דבר, כי אם בכל דבר אציגו משאלותיכם לאלוהים בתפילה ובתחנונים ובהודיה, ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם, במשיח ישוע. רבים מכם יודעים שלא מזמן אנחנו עברנו דירה, תהליך שנמשך ממש כמה חודשים טובים, ובמהלך הדרך היו לנו המון אתגרים, אתגרים בריאותיים, אתגרים מול הבנקים, אתגרים מול הקבלן, והרשימה עוד ארוכה. ומצאתי את עצמי מצטט את הפסוקים האלו מדי יום כמה פעמים. והיינו במצבים שללא ההתערבות של האדון, אני לא חושב שהיינו מצליחים להגיע למה שהגענו היום. ופעם אחר פעם אני מעיד כאן לפני אלוהים שראינו את הנאמנות של אלוהים בחיינו. הוא דאג לנו והוא נלחם את המלחמות שלנו, והוא פרץ דרך עבורנו. ואני בטוח שחלק מכם גם מתמודדים עם, כרגע עם מצבים לא פשוטים, מצבים שללא ההתערבות של האדון אין סיכוי שמשהו יקרה. או שאתם נמצאים במצבים בשלב הזה שאתם ממש מרגישים שדאגה משתלטת על החיים שלכם. זה גורם לכם לא לישון טוב בלילה, זה גורם לכם להיות במחשבות כל הזמן, זה גורם גם לפחד, זה יכול להיות אולי מצב בריאותי, זה יכול להיות מצב כלכלי או עניין משפחתי, אפילו חלק מכם רוצים להקים משפחה ואפילו כאלו שמתמודדים עם כל הנושא של להביא ילדים לעולם. אחים ואחיות יקרים, שהסיפור של יצחק ורבקה יהיה לכולנו לעידוד ונחמה. בואו נבחר לעשות את מה שהם עשו, להאמין, להתפלל ולחכות בסבלנות עד אשר אלוהים יענה. אני רוצה עכשיו לקחת רגע ולדבר גם על הבחירה הריבונית של אלוהים. קראנו בראשית 25, בפסוקים 22-23, אחרי שאלוהים ענה לתפילות של יצחק ורבקה, היא מוצאת את עצמה בהיריון, וככל שהחודשים עוברים, כתוב, ויתרצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את אדוני? ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך יפרדו, ולאום מלאום יימץ ורב יעבור. ‫כאבות צעיר. ‫עכשיו, רבקה מרגישה סוג ‫של איזו מלחמה ‫שמתחוללת בתוך הבטן שלה, ‫וכנראה שזה גרם לה לכאב ‫אוי-נוחות מאוד רצינית, ‫וכמובן, אתם יודעים, ‫אז היא לא יכלה לקבוע תור ‫לאולטרסאונד לראות מה, מה קורה שם. ‫אז באותה תקופה, ‫אם היית רוצה לעשות אולטרסאונד, ‫היית הולך להתפלל. לאלוהים, וזה בדיוק מה שהיא עשתה. היא הלכה, היא דרשה את נא אלוהים, מה קורה? מה קורה בתוכי? אלוהים שמע את התפילה שלה, ולא רק שסיפר לה שיש לה תאומים, אלא הרחיב וניבא את עתידם של שני הילדים. שני הילדים ייפרדו להיות שני לאומים. אנחנו יודעים שעשיו יהפוך להיות אדום, ויעקב ישראל. עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אני הייתי בלידה של הבנות שלי עכשיו, לחשוב שילד נולד וכתוב והוא מאוד צעיר, וואו איזו חוויה זה לראות תינוק מאוד צעיר, אז, וואו, זה כבר לקנות לו כלי גילוח בגיל צעיר, אבל עשיו יוצא, הוא לא צעיר, ומיד אחריו יוצא יעקב שהוא, שהוא אוחז לו בעקב, כלומר המלחמה הזו לא רק שהיא מתחוללת ביניהם בפנים, אלא גם כשהם יוצאים איזה משהו קורה שם. אז אנחנו רואים שההיפרדות בין השניים מאוחר יותר תהיה היפרדות שבה יש יריבות, יש תחרות, דבר שאנחנו רואים לאורך החיים שלהם ולא רק לאורך החיים שלהם גם אחרי שהם כבר לא בחיים היריבות הזו נמשכת. בספר במדבר פרק כ', מדובר פה על יציאת מצרים. משה, כתוב לנו שם, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. עכשיו אדום זה היה המקום של עשיו. כה אמר אחיך ישראל אתה. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך. אז בני ישראל יוצאים ממצרים, הם צריכים לעבור דרך אדום. משה שולח, הם כולם יודעים, אדון זה, זה אח של יעקב, אח של ישראל. ואדום עדיין, יש שם, אתה רואה את המרירות, את הכעס, את השנאה, לא, אתם לא תעברו פה. ולמרות זאת, אלוהים ציווה על שלא לשנוא את אדום. בספר דברים, פרק 23, פסוק 8, כתוב, לא תתעב אדומי. כי אחיך הוא. למרות היריבות, למרות הכעס שהיה בין השניים, אלוהים אומר, אל תתעב אותו, אל, אל תשנא אותו, אל תדחה אותו. אין לנו זמן להיכנס על מה שקורה עם אדום, אבל הם עשו גם דברים מאוד קשים, ואלוהים היה צריך כן לפעול ולעשות דברים בעם הזה. אבל בין בני ישראל לאדום, היריבות הזו נמשכה גם מעבר לחיים של יעקב ועשיו שהם עוד היו בחיים. אנחנו גם רואים בגילוי הזה שאלוהים מדבר אל רבקה, שינוי מאוד רציני בכל מה שקשור לבכורה. הוא אומר, ורב יעבוד צעיר. הבכור ישרת את הבן הצעיר. יש כאן שינוי מאוד רציני בכל מה שכתוב, קשור להיררכיה שהייתה נהוגה באותה תקופה. ראינו את זה קורה עם ישמעאל ויצחק. ראינו את זה קורה עם אפרים ומנשה, ראינו את זה קורה עם דוד ואחיו. וכאן אנחנו רואים את הבחירה הריבונית של אלוהים עוד לפני שהילדים נולדו, או עשו טוב או רע. בברית החדשה, האירוע הזה מוזכר באיגרת אל הרומים. יכולים לפנות לשם, זה נמצא באיגרת אל הרומים פרק ט', פרק תשע. פסוקים עשר עד שלוש עשרה. ולא זו בלבד, אלא גם רבקה בהיותה הרע לאיש אחד, ליצחק אבינו, בטרם נולדו בניה ובטרם עשו טוב או רע, כדי שתיכון תוכנית אלוהים המושתתת על בחירה, לא מתוך מעשים, אלא לפי קריאתו של הקורא. נאמר לה, ורב יעבד צעיר. כתוב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. עכשיו, שאול השליח מצטט מתוך ספר מלאכי, ששם כתוב על עשיו, ובעצם עם ישראל מתלונן לפני אלוהים, במלאכי א', פסוקים 1-3, תקשיבו לזה, אהבתי אתכם, אמר ה' ואמרתם, במה אהבתנו? עלו אך עשיו ליעקב מעום ה' ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, ואשים את ערב שממה ואת נחלותו לתנות מדבר. עכשיו, המילים אלו מאוד קשות לקריאה. איך אלוהים יכול לומר דברים שכאלה, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי? אלוהים יכול לומר את הדברים האלו מתוך הריבונות המלאה שלו. מתוך קדושתו וידיעתו של הסוף מההתחלה. אלוהים ידע מה יקרה עם עשיו, ובהמשך אולי אנחנו נראה את, את האופי של עשיו, כיצד הוא מתפתח והחלטות שהוא מקבל, אבל החיים שלו כן היו חיים חומריים, חיים אנוכיים, אחד שלגמרי חי רק בשביל עצמו, השיא היה שיתנו לנו שהוא בז לבכורה שלו. מי רוצה את הבכורה? מי רוצה את ההמשכיות הזו? הברית הזו, ההבטחות האלו, הוא בז לזה. ואלוהים ידע, אלוהים ידע כיצד עשיו יגדל ויתפתח ואיזה החלטות הוא יקבל. ולכן עוד כשהם היו תינוקות, עוד כשהם היו ברחם אימם, אלוהים בחר ביעקב שהוא את זה שיקבל את הבכורה. אלוהים שנא את דרך החיים שעשיו בחר לחיות. יש פסוק שמלווה אותי גם הרבה פעמים כשאני חושב עליו, זה פשוט נותן לי נקודת ראייה כל כך יפה לאלוהים, ואני מקווה שזה גם יהיה עבורכם. וזה פסוק שלקוח מספר דברי הימים, ב פסוקים, פרק ט"ז פסוק 9, זה פרק 16. כי ה' עיניו משוטטות בכל הארץ, להתחזק עם לבבם שלם אליו. עיני ה' מהשמיים משוטטות בכל הארץ, ואלוהים רואה את הלב של כל אחד מברואיו, הוא רואה את הלב שלנו. הוא יודע למי יש לב אחריו ולמי אין. וכשתבינו שהבחירה של אלוהים זו בחירה ריבונית, זו בחירה שלא תלויה במעמד של אדם, בכישרון של אדם, ביכולות שלו, במראה שלו, בגיל שלו, במין שלו, בהכנסה שלו, אלוהים הדברים האלה לא עושים רושם עליו, הוא בוחן את לב האדם. הוא רואה מה שיש בתוכנו, וכך הוא מקבל את הבחירות שלו. אז אנשים שלפעמים אנחנו חושבים, וואו, אלה המתאימים, לפעמים הם דווקא לא מתאימים. כמו בסיפור של דוד ואחיו, כשאלוהים ראה את הלב של דוד, רועה צאן, שם לבד, שאפילו לא החשיבו אותו, אפילו לא קראו לו כששמואל בא, אבל אלוהים ראה את הלב שלו, שהיה לו לב אחריו, אלוהים בחר בו, להיות המלך בישראל. וגם בדור שלנו אלוהים עדיין העיניים שלו משוטטות בכל הארץ והוא מחפש את אלו שהלב שלהם שלם אליו. אלוהים בחר ביעקב. עשיו מבחינה אנושית היה אמור להיות זה שיוביל, זה שיהיה הבכור, זה שימשיך את ההבטחות, אבל אלוהים ראה את הלב שלו ואלוהים מאס בו. הוא לא רצה בו, והוא בחר ביעקב. וגם אנחנו, תקשיבו, גם אנחנו, בזמנים שלנו, אלוהים עדיין מחפש את אלו שהלב שלהם שלם אליו. אם אתם זקוקים לפריצת דרך בחייכם, שיצחק ורבקה יהיו לכם דוגמה של אהבה, מסירות, נאמנות, תפילה וסבלנות. והקשיים שפוקדים את חיינו הם לא נעלמים מעיני אדוני. אם הוא הרשה לדברים האלו לקרות, אז כנראה שהוא רוצה ללמד אותנו שיעור מאוד חשוב. אל תנסו למצוא אשמים, להאשים את עצמכם, להאשים את הסובבים אתכם, ואפילו להאשים את אלוהים. תבחרו לעשות את מה שיצחק עשה. הוא הביא את הבקשות שלו לפני אלוהים. אלוהים שומע תפילה, אלוהים עונה לתפילה. אל תדאגו לשום דבר, כי אם בכל דבר הציגו משאלותיכם לאלוהים בתפילה, ובתחנונים, ובהודיה, ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל, ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע. אולי אני אמרתי לכם את זה בעבר, אבל לפעמים אנחנו, כמאמינים, אנחנו... כשאנחנו נמצאים במצבים לא פשוטים, אנחנו אומרים משפטים כמו, טוב, מה שנשאר זה להתפלל. ולפעמים <laughs> כשאנחנו אומרים את זה, זה כאילו אנחנו ממעיטים בערך של תפילה. כלומר, ניסינו את כל הדברים החשובים, ומה נשאר, שנשאר בסוף, זה אוקיי, זה רק להתפלל. אבל שתדעו, אחים ואחיות, שהכוח והעוצמה שיש בתפילה זה מעל כל דבר אחר. הבוקר דיברתי בקהילת הקרמל על, על אסתר ואתם זוכרים את הסיפור שהיא נקראה ללכת ולהתפלא ולעמוד בפרץ עבור אמה זה היה קשה לה, זה לחשוב שהיא צריכה לסכן את החיים שלה אבל בסופו של דבר לפני שהיא הלכה ועמדה מול המלך הבשר ודם להתחנן עבור אמה מה היא עשתה? היא לקחה זמן של צום זה זמן של צום ותפילה ואלוהים נתן לה את הכוח, אלוהים נתן לה את האומץ לב לעשות את מה שנכון וגם כך אלוהים איתנו, כל דבר שיש לנו בואו נביא את זה לפני האדון בתפילה, בתחנונים ובהודיה ואתם תראו את הנאמנות של אלוהים כי הוא ימלא אותנו בשלום שלו והוא כן יפרוץ דרך בחיים שלנו. אז אני רוצה לקחת רגע להתפלל יחד איתכם, ואם יש לכם עניינים עכשיו, כמו שאמרתי, שאתם חווים עכשיו, שאתם צריכים פריצת דרך, דברים שמדאיגים אתכם, תביאו את הדברים האלו לפני אדון בתפילה. הוא כאן לשמוע את התפילות שלנו, הוא כאן לפרוץ דרך בעדינו. אז אבי נושה בשמיים, תודה לך על הסיפור המדהים הזה של יצחק ורבקה, הקושי שלהם, בתוך כל הצרה שלהם, הם בחרו לעשות את הדבר הנכון. הם לא בחרו ליפול אחורה, הם בחרו ליפול קדימה לפניך, אדוני אלוהים, בתפילה. ותודה לך אלוהים שאתה אל נאמן, זה מי שאתה. אתה אלוהים ששומר הברית, אתה הבטחת ואתה תקיים. אתה אלוהים שלא מאכזב. ואנחנו מודיעים לך שכאשר אנחנו מתפללים על פי רצונך, על פי ההבטחות שלך, אתה אלוהים נאמן שמקיים את הבטחותיו. ואדון, אני רוצה להתפלל יחד עם האחים והאחיות שלי. אדון, שמתמודדים עם כל מיני אתגרים בחייהם. אדון, הדאגה ממלאת את ליבם. הם זקוקים לפריצת דרך. אתה יודע, אדוני אלוהים, יותר טוב מכל אחד את מה שהם צריכים, ואתה יודע את מה שהם עוברים. עזור להם אדון, להשליך את הדאגות שלהם עליך ולבטוח בך בידיעה אדון שאתה תענה. אדון תלמד אותנו להיות סבלניים בתפילה, גם כשאנחנו לא מקבלים תשובה באופן מיידי, שנמשיך אדון לבוא לפניך באמונה, בידיעה שאתה תפרוץ דרך בזמן המושלם שלך. תודה לך אדוני. אדון אני אדון שהלב שלנו תמיד יהיה לב אחריך. אדון שהלב שלנו לא ילך בעקבות דברים אחרים של העולם הזה, אלא שתמיד הלב שלנו ירצה לעשות את רצונך. אדון, כשאתה מסתכל משמיים, שעיניך בוחנות את לבבות בני אדם, אדון שתמצא את ליבנו עם לב אחריך. תודה לך על החסד שלך, תודה על הכוח שאתה נותן לנו בזמן הזה. אנחנו מברכים את שמך, ולך, ישוע המשיח, אנחנו נותנים את כל הכבוד ואת כל התפארת. אמן. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. בשם ישוע המשיח. Amen.